0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die große Frage und heute haben wir einen weiteren Gast dabei, nämlich der Torben und du kannst dich ja einfach mal eben schnell vorstellen.
1: Ja, moin, mein Name ist äh, Tom Schütz, ich bin Associate Fellow an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und quasi da im Sicherheits- und Rüstungsprogramm und äh, ansonsten bin ich Promotionsstudent an der Universität der Bundeswehr, der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und arbeite am dortigen... Defense AI Observatory und äh, wir schauen uns im Grunde als Forscher die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Schreibkräften auf der ganzen Welt an.
0: Cool und genau deswegen bist du ja jetzt auch hier und zwar wir wollen ja heute über die die äh, Anwendungsbereiche von KI im Militärbereich anschauen und da hätte ich direkt am Anfang erstmal die Frage, wo kommt denn schon KI zu, äh, wo wird denn KI schon benutzt? im Militär oder wo wird es noch genutzt werden? Also die meisten Forschungs-
1: oder die meisten Anwendungen für künstliche Intelligenz äh, im Militär sind quasi noch einem Forschungs- und Prototypenstatus, also sehr viele Staaten auf der ganzen Welt ähm, forschen daran und, und sind auch dabei, quasi zu erkunden, was sie so alles damit machen können. Aber es gibt natürlich schon einige Einsatzbereiche ähm, und es kristallisieren sich auch andere Bereiche raus, in denen die Staaten quasi die Verwendung präferieren. Also etwas, was zum Beispiel schon im Ein Einsatz ist, ist tatsächlich in, in Fragen der Aufklärung. Also in der Ukraine zum Beispiel gibt es ja Apps, die ähm, auch teilweise auch Freiwillige äh, in der Ukraine programmiert haben. Die, wo ganz normale Bürger in der Ukraine Fotos machen können und die an einem Telegram-Bot oder auf einer Website hochladen können. Also, wenn sie zum Beispiel in einem der besetzten Gebiete sind und eine russische Panzerkolonne sehen, dann ein Foto machen und das hochladen und dann tatsächlich in eine bilderkennungs einmal drüber geht und äh, quasi, bevor die Information weiter an die ukrainischen Streitkräfte geht, klassifiziert, hey, was wir sehen, ist ein Kampfpanzer oder ähm, Flugabwehrgeschütze oder ähnliches. Das sind erste Nischenanwendungen und Bilderkennung, was ja so eine traditionelle Stärke der KI der letzten Jahre ist, wo es wirklich eine Entwicklung gab, ist, ist eine Anwendung, wo, wo sie schon viel genutzt wird. Andere Bereiche sind zum Beispiel Logistik. Also man kennt das ja auch aus, der, aus der Zivilwirtschaft, ähm, dass künstliche Intelligenz zur Optimierung von Warenströmen oder von der, zur Organisation von Lagerhäusern eingesetzt wird. Das ist natürlich ein Bereich, in dem Streitkräfte auch. Ähm, groß interessiert sind, weil das ein wichtiger, wichtiger Faktor ist. Die Sachen, die vielleicht noch nicht hundertprozentig im Einsatz sind, aber wo alle quasi wild hinterher sind und nachsuchen, ist vor allen Dingen Lagefeststellung. Das heißt, einfach die Menge an Sensordaten, die man mittlerweile bekommt, ob es jetzt von Drohnen ist, von Satelliten, aus dem Cyberraum, aus dem elektromagnetischen Spektrum, das alles einzuordnen und zu fusionieren und dann quasi für den Anwender verständlich darzustellen, weil das natürlich eine, eine unglaubliche Menge an Informationen ist. Das ist ein anderes Feld, an dem eigentlich die meisten Militärs arbeiten und forschen und, und sich das wünschen, einfach um ein besseres Verständnis für das Gefechtsfeld aufbauen zu können und das schneller zu machen als möglicherweise ein Kontrahent. Ein anderer Bereich, wo man in der Erprobung ist, ist Wartung. Von Gerät, also vor allen Dingen vorausschauende Wartung. Also ne, auch heutzutage oder traditionelle Idee von Wartung ist: Ich habe ein Gerät, ich habe ein Flugzeug und ähm, mein Triebwerk ist auf so und so viele Flugstunden ausgelegt. Und dann ähm, schaue ich an, dass ich es ersetze oder muss zumindest einmal aus, komplett auseinandernehmen, nachgucken und wieder zusammensetzen. Und quasi Predictive Maintenance ist auch etwas, das aus der zivilen Industrie kommt. Sagt quasi, also wir nehmen jetzt keine festen Stundensätze mehr, sondern nehmen einfach die Datensätze, die wir aus all unseren äh, Sensoren in, bekommen, in all den Geräten, wo wir ein bestimmtes Teil verbaut haben und leiten daraus ab, wie die ähm, Wartungsintervalle und Fenster sind. Damit verspricht man sich quasi eine, eine effektivere, effektivere Wartung. bleibt noch zwei andere Bereiche, wo sich auch viele für interessieren. Einerseits Ausbildung, also insbesondere Lernprogramme verbessern, individualisieren, also das, was der Soldat, die Soldatin lernen, wirklich einfach auf die Person zuzuschneiden und das über eine KI zu machen und nicht nach standardisierten Lehrplänen vorzugehen und Personalmanagement, also quasi auch Algorithmen dazu einzusetzen, herauszufinden welche Person mit welchem Talent eigentlich auf welchem Dienstposten am besten möglicherweise aufgewogen wäre. Das sind so die Bereiche, wo es teilweise genutzt wird, teilweise in der Abhobungsphase ist, aber ganz sicher dann geforscht wird.
0: Also das klingt für mich, als könnten wir, könnten wir erwarten, dass in einigen Jahren dann so ziemlich jeder Bereich oder der Großteil der Bundeswehr KI-gestützt funktioniert, funktionieren kann. Und ich...
1: Oder ich, also das Interessante daran ist, bei manchen Sachen sieht man es, aber bei ganz vielen Sachen ist es sehr schwer zu sehen, ob eine KI im Hintergrund wirkt oder nicht. Gerade für jemanden, also wenn wir von außen drauf gucken, das das vielleicht noch einschränken zu sagen, das macht die Bewertung immer nicht ganz schwierig. so einfach.
0: Ja, ja. und ähm da können wir direkt an die nächste Frage anschließen und zwar wollte ich dich einmal fragen, was sind denn so Eigenschaften oder Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit von KI-Anwendungen gesprochen werden kann, weil ich habe nämlich mal ein Zitat vom was habe ich beim Deutschlandfunk gelesen, habe ich mal mitgebracht. Die schreiben nämlich Mustererkennung, maschinelles Lernen und Prognosen aufgrund signifikanter statistischer Zusammenhänge seien die gängigen Techniken in der künstlichen Intelligenz. Und das haben sie geschrieben um so ein bisschen zu erläutern, dass eben die Erkennung, was ist jetzt KI-gestützt, was nicht, dass das wirklich ein sehr schweres Feld ist.
1: Ja, also ähm, ich, ich würde das, glaube ich, versuchen, in zwei oder drei Schritten erklären zu wollen. Der, der erste ja. Punkt ist diese Frage, ne, was ist eigentlich KI und wie definiert man die? Das ist... Ist schon noch ein bisschen von Land zu Land unterschiedlich. Die, die deutsche Definition, und das, das muss ich jetzt ablesen, ist ein bisschen KI als eine Technologie, die Maschinen mit hochentwickelten Algorithmen einsetzt, die Aufgaben übernehmen, die eine Art von Intelligenz erfordern, die bisher hauptsächlich oder ausschließlich menschliche Entscheidungen oder Handlungen erfordern. Also es geht tatsächlich um diese Frage, menschliche Intelligenz zu ersetzen. Das ist aber eine der am der möglichen Definitionen des Ganzen. Und du hast eben schon gesagt, Mustererkennung, maschinelles Lernen, das sind Untertechnologien von künstlicher Intelligenz, die im Moment natürlich der heiße Scheiß sind, auf, auf Deutsch gesagt. Und ähm, das hängt aber damit zusammen, dass die in den letzten Jahren die größten technologischen Fortschritte erzielt haben ähm, und dass wir sie aus der Zivilwirtschaft kennen und damit auch quasi damit in Kontakt kommen, tagtäglich, wenn wir Google Lens benutzen oder JGPT oder oder ähnliches. Ähm, was ich, glaube ich, versuchen wollen würde, ist, lieber die Definition zu nehmen oder den Rahmen, den Denkrahmen zu KI zu benutzen, den die DARPA, also die Advanced, ähm, Defense Advanced Research Project Agency, Forschungsbörder des Verteidigungsministeriums ähm, benutzt, die spricht von drei Wellen von KI. Und die erste Welle ist das, was man genutzt hat, als die KI geboren wurde. Also, ne, Dartmouth, Konferenz, 1956 müsste das gewesen sein. Ähm, mit der Beginn wirklich mit dem Beginn der Digitalisierung und der Erfindung von Computern haben auch schon Leute darüber nachgedacht, was jetzt eigentlich künstliche Intelligenz ist. Und die, ihre ersten Erfolge waren sogenannte Expertensysteme. Also Systeme, die anhand von sehr stringent einprogrammierten Regeln Entscheidungen treffen konnten. Das ist jetzt nicht sonderlich fancy, aber ne, man, man konnte ein paar Regeln anprogrammieren und dann das System fragen, ähm, was die Folge daraus ist und dann hat es das verstanden und gemacht. Die zweite Welle ist das, was wir im Moment erleben. Also maschinelles Lernen, was du gerade erwähnt hast, Mustererkennung. Das ist vor allen Dingen getrieben dadurch, dass wir in den letzten Jahren wesentlich mehr digitale Daten zur Verfügung hatten über das Internet, über eine Proliferation von Sensoren und, und ähnlichen Geschichten, Digitalisierung von Archiven und im Grunde quasi also unser ganzes Leben, das im Internet äh, stattfindet und damit digital. Äh, und der Verfügbarkeit von, von viel mehr Rechenpower über Clouds, äh, viel mehr Akteure haben Zugriff über mietbare Rechenzentren und Ähnliches. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir das Machine Learning und Subtypen, ähm, Reinforced Learning, Deep Learning, ähm, generative äh, Adversarial ähm, Neural Networks und ähnliche Geschichten jetzt quasi ähm, das Wichtige sind. Und die, die, die gehören zur zweiten Welle. Das impliziert auch immer eine gewisse Prognosefähigkeit. Also, das, was ich eben gesagt habe, ne, mit der Wartung hängt ganz ganz klar davon ab, dass man Zugriff auf genügend, genügend Daten braucht. Das ist deshalb auch immer das Gerede von, von Big Data. Und die, die dritte Welle, die die da sieht, die jetzt ein bisschen im, im Hochkochen ist, die so ein bisschen in dieser Dekade wahrscheinlich entwickelt wird, vielleicht auch noch bis in die Mitte der 20, 30er Jahre, ist dann tatsächlich KI, die Kontext, ein, ein gewisses Kontextbewusstsein entwickelt und im Grunde Logik versteht und sich anpassen kann. Das Ziel dieser Entwicklung ist es, künstliche Intelligenz zu haben, die quasi durch, durch ihre Kontext Awareness ähm, viel besser auf unbekannte Situationen reagieren kann, viel weniger Trainingsdaten braucht, sondern wirklich versteht, was sie tut und nicht nur aus einem gigantischen Datenset quasi Dinge ableitet und die abwendet. Also das ist quasi die andere Unterscheidung. Die Expertensysteme der ersten Welle waren einprogrammiert, die Systeme der zweiten Welle lernen äh, Regeln und Muster zu erkennen in einem riesigen Datensatz und die dritte soll diese tatsächlich so mehr oder minder so wie wir als Menschen, die, die verstehen. Ähm, und ich finde die, die Unterscheidung tatsächlich, oder ich finde die Erklärung ein bisschen besser, wenn man das in diesen Wellen denkt. Das äh, finde ich eröffnet einem ein besseres Verständnis dafür, was quasi in der Vergangenheit war, was im Moment, was im Moment ist und was in, in der Zukunft wahrscheinlich möglich ist.
0: Ja, das ist, klingt total verständlich, total nachvollziehbar. Es klingt aber auch so, dass die, die dritte Welle, dass das dann quasi wie, wie im Sci-Fi-Film irgendwie eigenständige Roboterwesen, die dann wie wir Menschen halt nachdenken können. Vielleicht ein bisschen schlechter, aber... Ähm. Ja, ja, also das
1: sieht man dann für die... Also das, was wir so als, als Artificial General Intelligence sehen würden, also dass das dieses Schreckgespenst im Grunde ist, oder Allheilmittel, je nachdem, auf welcher Seite man steht, das wäre die vierte Welle, aber du hast schon recht, es das wäre, das wäre ein wirklich wichtiger Schritt dahin, weil man, weil man tatsächlich von der Datenlastigkeit so, und dem ein Ableiten von Mustern aus Daten wegkommt. Das, das wäre ein, ein elementarer Unterschied, ja.
0: Ein, ein anzustrebender Schritt, der noch passieren müsste, irgendwie. Ja. Wahrscheinlich ähm,
1: passieren wird, ja. ne, weil sich viele viele Leute daraus Vorteile ja. versprechen.
0: Ja, das, und um nochmal so ein bisschen äh, spezifischer auf den, den Militärbereich jetzt einzugehen, es gibt ja auch autonome Waffen und da wollte ich fragen, einerseits, was autonome Waffen sind und wie die abzugrenzen sind zu anderen teilautonomen mhm. und normalen Waffen, in Anführungszeichen.
1: Genau, das ist ein, eines der Probleme, wenn wir, wenn wir über quasi neue Technologien sprechen ähm, und, und versuchen, die, die zu kategorisieren. Also es gibt keine richtig einheitliche Definition. Ähm, Bisschen durchgesetzt in der Diskussion hat sich ein sogenannter funktionaler Autonomiebegriff. Im Kontext von, von Waffensystemen heißt es, wenn das System in der Lage ist, eigenständig den gesamten Ziel- und Bekämpfungsprozess durchzuführen, wird es als autonom angesehen. Also Ziel- und Bekämpfungsprozess klingt jetzt ultra technisch. Heißt in, in, in Wirklichkeit, das Ziel, ne, bei Waffen ist das so, zu finden, zu verfolgen, ähm, dann tatsächlich. Den Bekämpfungsvorgang einzuleiten, zu bekämpfen und dann ähm, zu assessen, also nach, quasi die, die Waffenwirkung im Ziel zu betrachten. Ähm, das Problem an dieser Definition ist ein bisschen, dass sie automatisch auf Waffensysteme einschließt, die es schon gibt. Also ne, da kommt man dann quasi von der neuen Technologie weg und, und ist plötzlich bei Luftverteidigungssystemen, der Patriot oder in ähm, US-amerikanischen Kriegsschiffen, das Aegis-System die genau das schon durchlaufen. Das sind Luftverteidigungssysteme, die äh, finden, also oft im Hadar taucht ein Kontakt auf, der wird klassifiziert und äh, möglicherweise bekämpft. Einfach, weil die Geschwindigkeiten für Menschen teilweise zu gering sind, wenn es sich um äh, sehr schnell Antischiffsraketen in dem Fall handelt oder Raketen, die quasi auf ein Luftverteidigungssystem äh, zufliegen, dann... Kann es Szenarien geben, in denen der menschliche Bediener nicht schnell genug ist, und dafür wurden diese äh, Automatismen eingeführt. Das ist quasi, also das ist einerseits die gängige Definition, andererseits ein bisschen problematisch. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das, was ich eben gesagt habe, und das, versuchen, das Data-Klassifizierungssystem zu nehmen, dann werden diese Systeme allerdings Systeme der ersten Welle. Also irgendjemand hat sich da hingesetzt und hat einprogrammiert, unter welchen Bedingungen was zu machen ist. Muss. Genau, also es sind festgelegte Regeln. Das System fängt nicht irgendwie an und denkt sich, oh, ich mache das jetzt mal anders, ich verändere ne, mein Ziel, mein Prozess, meine Parameter. Das findet nicht statt. Ähm, und das, das finde ich, ist, ist eine wichtige Unterscheidung, wenn man diese, wenn man diese Definition nutzen will. Also ich bin mir nicht nicht hundertprozentig. Und ähm, ein Stück weit orientiert sich auch die internationale Diskussion daran. Also ähm, wir kommen vielleicht gleich noch drauf. Aber Deutschland und Frankreich zum Beispiel haben, sich, äh, haben ähm, in den internationalen Verhandlungen über die Überrüstungskontrolle und mögliche Ächtung von, von autonomen Systemen unterschieden zwischen vollautonomen und teilautonomen Systemen. Und sie sagen, hey, teilautonome System ist im Grunde das, was wir jetzt schon haben. Das sind Systeme, die sich in einer vorhersehbaren Weise verhalten. Vorhersehbar, ne? ein programmierte Regeln, vorhersehbares Verhalten. Die kommen ja auch gar nicht in den militärischen Dienst, bevor sie nicht zertifiziert sind und die Zertifizierung beinhaltet ähm, quasi so viele Szenarien durchspielen und gucken, dass immer alles nach einem bestimmten Muster ähm, abläuft. Und vollautonomen System, die möglich in, die in der Lage wären, ihre Parameter, ihre Ziele, ihre Vorgehensweise zu ändern. Und diese Unterscheidung zwischen teilautonom und, und vollautonom ist ähm, für, zumindest für Deutschland und Frankreich noch ein paar andere Länder relativ wichtig, wo man sagt, okay, vollautonom wollen wir nicht, ähm, wollen wir, dass es verboten wird, dass sie selber anfangen, quasi Regeln und, und Prozesse umzuschreiben, teilautonom, so wie wir es jetzt schon kennen, so wie ne, gemäß der dapa klassifikation dass die erste Welle wäre, das ist okay. Ähm, und das ist, wie gesagt, das ist, da, da, da kommen verschiedene Definitionen und Begrifflichkeiten zusammen durcheinander und deshalb muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen.
0: Also das äh, kann, kann auch, äh, also heißt, dass ich auch auf unterschiedliche Definitionen stoßen kann, die dann irgendwie eine ja. teilautonome Waffe auch als vollautonom irgendwie, oder ja, ab, eher also andersrum.
1: Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, ne? wie, wie, wie genau Wissenschaftler arbeiten. Aber nein, absolut. Also das kann schon ziemlich verwirrend sein, die, die, die unterschiedliche Anzahl an, an Definitionen äh, im, 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 im Diskurs. Ja.
0: Ja, das. Aber, das also, heißt,
1: falls irgendjemand von den Leuten, die das ja. hier gucken, jemand darüber schreiben wollen. Also, es gibt mittlerweile auch Paper, die quasi einfach so eine Liste haben. Hey, das sind alles Definitionen, die es im Feld gibt. Und dann kann man immer noch gucken, welche man möglicherweise verwendet, aus welchem Grund oder, oder zumindest um einen Überblick zu haben. Das äh, sollte ja. man ganz gut finden
0: können. Ist ja auch ganz praktisch, sowas zu haben, so eine Absolut. Absolut. Und ähm, bei diesen, Vollautonomen Waffen, der, der Faktor Mensch, der ist ja auch total wichtig noch. Ähm, oder, oder wie wichtig ist er bei vollautonomen Waffen, wenn sie ja eigentlich eigenständig funktionieren können? Ja, ich, also
1: der Mensch bleibt natürlich derjenige, der den Einsatz äh, quasi bewilligt ähm, oder, oder darüber entscheidet. Ähm, also die, die Wahrscheinlichkeit des Militärs quasi einfach ein, ein Zent, also ne, wirklich so äh, Skynet-Style auf den Knopf drücken und sagen, jo, Computer kontrolliert jetzt irgendwie äh, unsere strategischen Atomwaffen oder was weiß ich, das ist natürlich ähm, Dystopie äh, und auch ein Stück Sch Schreckgespenst, äh, was, was an die Wand, ge Wand gemalt wird, weil, also, ich habe immer das Gefühl, Leute unterschätzen, wie hierarchisch und kontrollierend eigentlich Militärs als Organisation sind. Also, ne, Militärs sind natürlich darauf bedacht, Kontrolle über die Einheiten zu haben, die sie einsetzen. Das heißt, auch ein Vorgesetzter möchte gerne weitestgehend Kontrolle und quasi ein kodifiziertes, vorhersehbares Verhalten seiner Soldatinnen und Soldaten haben. Und dafür gibt es äh, Recht, dafür gibt es Ausbildung, dafür gibt es Drill und, und Ähnliches. Und ähm, zumindest nach dem, was wir bisher sehen, also wir haben eine, eine Reihe von Länderfallstudien, ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt für uns schreiben am, am Dario. Nach dem, was wir in diesen Länderfallstudien bisher sehen, sind Militärs da auch, ähm, also sind sich dessen bewusst und tendieren eher dazu, künstliche Intelligenz dazu zu nutzen oder nutzen zu wollen, menschliche Fähigkeiten zu verstärken, also quasi einen evolutionären Ansatz. Du wirst unterstützt durch die KI, aber die KI ersetzt dich nicht. Und deshalb ähm, sind vollautonome Waffensysteme natürlich äh, ne, ne, quasi eine ne zukünftige Bedrohung, mit ne technologische Entwicklung, die man auf dem Schirm haben muss ähm, und die, die auch Nachteile haben kann. Ähm, aber bislang sind Militärs auch quasi ein bisschen widerwillig, Kontrolle wirklich abzugeben und fokussieren eher darauf, wie sie KI nutzen können, um äh, ihre Soldatinnen und Soldaten zu unterstützen und effizienter und effektiver zu machen. Ich glaube, das ist ein eine, eine wichtiger Hinweis. Einfach, dass es empirisch bislang halt äh, das Bild eher ja.
0: ist. Das, äh, muss man auch irgendwie die Chancen-Risiko oder Nutzen-Risikofaktor irgendwie ein bisschen abwägen. Ja. Ähm, Gibt es denn noch weitere, irgendwie äh, sowohl positive als auch negative Seiten von der KI-Nutzung im Militär?
1: Also, vielleicht nehmen wir es einfach so quasi Chancen und Risiken als die zwei Überkategorien. Unter Chancen ist, glaube ich, gibt es zwei oder gibt es wahrscheinlich so ungefähr fünf Vorteile. Ähm, das erste, das, die, die erste große Chance, und das ist das, ähm, was ich anfangs mit Lagefeststellung und, und Sensorverarbeitung beschrieben habe, ist das Streben danach, die Geschwindigkeit quasi der Informationsverarbeitung zu erhöhen. Also man bekommt eine Menge Informationen aus dem Feld, von Sensoren, von Aufklärung, von eigenen Soldaten, das alles zusammenpacken und dann quasi darauf basierend eigene Entscheidungen schneller treffen zu können. Also der berühmte, so ein bisschen den berühmten Nebel des Krieges zu lüften, indem man in der Lage ist, Sensordaten schneller zu verarbeiten und damit auch schneller als möglicherweise der, äh, der Gegner und quasi ihn zu überrumpeln, ähm, indem man schneller handelt, als er quasi sein Bild der Realität anpassen kann und Gegenaktionen durchführen kann und man ihn damit quasi lähmt oder, oder paralysiert. Das Zweite ist quasi, wenn es um künstliche Intelligenz und Robotik geht, natürlich immer die Frage, Gefahrenreduktion für Soldatinnen und Soldaten, also ne, schlicht und ergreifend wie im Zivilen auch, die Nutzung von Robotern für die 3 d tasks so dull, dirty, dangerous, im Grunde äh, einfach zu versuchen, bestimmte Aufgaben, die sehr gefährlich sind, durch, durch Robotik zu ersetzen. Und äh, wenn es dann tatsächlich mit, mit ähm, KI verbesserte Robotik ist, dann kann das natürlich Vorteile haben. Ich weiß nicht, Standardaufgabe, sowas wie Minenräumen oder, oder Ähnliches.
0: Ähm, dann Gibt's
1: natürlich, ja.
0: Die kommen ja dann auch total viel Leben retten. Also, äh, Ja, genau. Entzugung also ist jetzt
1: nicht so der Coolste. Nee, Aber, ja. nee, absolut. Ne? Genau, genau darum geht es. In Aufgaben, wo du wirklich deine Soldatinnen und Soldaten einer hohen Gefahr aussetzen musst, tatsächlich zu sagen, okay, komm, schick, schick einen Roboter hin. Ähm, es gibt Effizienz oder die, die Idee von Effizienzgewinn, also schlicht und ergreifend Geld sparen, ne? Rüstung ist eine ist eine sauteure Geschichte. Und gerade die, die vorausschauende Wartung und die Logistik, da geht es halt darum, Geld zu sparen am Ende des Tages. Ich meine, ne, klar, auch am Ende des Tages vielleicht Logistik besser hinzubekommen, Güter schneller an einen bestimmten Ort zu bringen, aber es geht auch schlicht und ergreifend darum, Geld zu sparen. Ähm, ähnlich Effektivitätsgewinne bei dem, was ich vorhin beschrieben habe mit Personalmanagement und Ausbildung. Also wie kann ich das Maximum aus den Personen rausholen, die in meinen Streitkräften dienen. Und dafür bietet es sich natürlich an, wenn ich deren Lernfortschritt personalisieren kann und wenn ich sie auf dem Dienstposten einsetze, wo sie quasi ihr Potenzial am besten entfalten können. Ähm, und letzter Punkt, der in der momentanen Debatte noch ein bisschen untergeht, aber wo, wo wir ein bisschen drauf gucken, ist ähm, KI als, als Red Team. Also KI, die quasi gegen dich spielt. Also du machst eine Simulation und, und nutzt, die KI, ähm, um gegen dich zu spielen, um möglicherweise neue Taktiken oder neue operative Ideen herauszufinden Und dann in einem zweiten Teil, zweiten Schritt das Ganze auch für Training und Ausbildung einsetzen zu können. Also so ein bisschen so wie das, was sich bei Go vollzogen hat, ne? Also alle haben gedacht, also, äh, nachdem, ähm, Googles, äh, DeepMind, also Alphabets, DeepMind quasi in Go einen der besten Go-Spieler besiegt hatte, waren alle so, oh shit, die Maschinen werden jetzt immer gewinnen. Ist aber nicht so gekommen, sondern im Training und mit der Auseinandersetzung mit den Maschinen haben quasi Spieler hervorragende neue Strategien entwickelt, die in 3000 Jahren, seit, seitdem dieses Spiel gespielt wurde, quasi Leute nicht so richtig auf dem Schirm hatten und nicht entwickelt haben. Und das ist was super Spannendes, weil, weil wir nicht vergessen dürfen, dass künstliche Intelligenz halt wirklich künstlich ist. Also Alien to us, anders funktioniert, anders denkt als wir und deshalb, deshalb vielleicht ein paar coole, coole Innovationen parat hat. Ja. Das ist auch eine ganz ganz spannende ganz spannende Chance quasi im Einsatz. Ich meine Gefahren, also wir haben es ja gerade schon angesprochen, im, im Diskurs überwiegt diese diese moralische Gefahr quasi, ne? also dieses Bild vom Terminator, von der Maschine, die über Leben und Tod entscheidet und die Frage, ob man das moralisch mit sich selbst vertreten kann, dass eine dass eine Maschine diese Entscheidung trifft und kein Mensch. Ähm, das ist eine der der großen Gefahren. Gibt es Daraus abgeleitet im Grunde die Verantwortungsfrage. Also wenn das passiert oder wenn irgendwas schief geht beim Einsatz von einem System mit einer künstlichen Intelligenz, wer ist dann eigentlich verantwortlich? Ist es der Entwickler? Ist es ähm, der, der quasi der Produzent? Ist es der Soldat oder der Offizier, der den Einsatz befohlen hat? Was, wo ist eigentlich die, die Verantwortung ähm, zu verorten in dem Fall? Es gibt die Frage nach Verhältnismäßigkeit und insbesondere dem ähm, internationalen äh, humanitären Menschenrechten quasi, also kann eine Maschine sich rechtskonform verhalten im, Fall, kann sie Verhältnismäßigkeit wahren, kann sie zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten unterscheiden, oder ähnliches, also diese Frage, kann man, kann man recht programmieren? Es gibt da ganz, ganz interessante äh, Ansätze im, im, äh, im Ingenieursbereich, die versuchen, das zusammenzubringen und, und auch einen ersten Standard, den sogenannten IEEE, 7000-Standard, der 2021, glaube ich, zum ersten Mal publiziert wurde, wo genau diese Frage angegeben, angegangen wird, wie übersetzt man eigentlich Recht und, und ähm, Ideale und quasi moralische Grundpositionen ähm, in technische Anforderungen am Ende? Das wird ein bisschen, jemand, der, der das vorhat, wird durch diesen Standard also ich will nicht sagen an die Hand genommen, aber ein bisschen begleitet und die Frage wie, wie macht man das? Das ist wertneutral, ne? also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie nur, nur die guten Werte reinzubringen, sondern ähm, wer das missbrauchen will, kann, kann das auch anders machen, aber es gibt zumindest eine Idee, eine Vorstellung davon, ähm, einen, einen Weg vor. Dann gibt es zumindest in der, in der KI momentan, also ne, zweite Welle, diese, diese Idee von ähm, von Brittleness von KI, also Sprödigkeit im Grunde. KI ist sehr speziell auf sehr spezielle Anwendungsfälle programmiert und wenn sie plötzlich äh, in eine Situation geworfen wird, die nicht in den Trainingsdaten vorkommt, dann weiß sie nicht, was zu tun ist. Das ist ein Problem, das ähm, also quasi der aktuellen Generation von künstlicher Intelligenz eigen ist, oder nicht eigen ist, aber ein bisschen ein Bestandteil ist, das möglicherweise aber in Zukunft abgeschwächt wird, eben durch, durch die dritte Welle. Ähm, dann gibt es noch diesen Punkt von Stabilität und Flash Wars, Also abgeleitet aus dem, was an Finanzmärkten passiert ist, nämlich dass Algorithmen in unvorhersehbaren Interaktionsmustern miteinander in Verbindung treten und plötzlich Dinge passieren, die niemand vorhergesehen hat und niemand vorhersehen konnte. Also in, der, in der Komplexitäts- und, und Unfalltheorie, äh, sagt man einfach, auf, aufgrund der Komplexität des Systems ist es unmöglich, jede mögliche Interaktion vorherzusagen. Ähm, und das wird auch befürchtet quasi für, für autonome Systeme, die sich dann irgendwo begegnen. Es kommt irgendein Glitch, irgendeine unvorhersehbare Interaktion und plötzlich fangen alle an, aufeinander zu schießen und dann eskaliert das Ganze. Das ist eine Bedrohung, die im Diskurs ziemlich, ähm, ziemlich wichtig genommen wird. Ich habe manchmal Sorge, dass es eine Perspektive ist, die auch sehr stark auf sehr bestimmte Technologien und Technologie-Optimisierungsmuster hingesehen ist. Also insbesondere unter dieser Vorstellung, ähm, Algorithmen werden immer schneller und immer schneller entscheiden. Ein Teil der, der Unaufhaltsamkeit der Eskalation in diesen flash Wars ist, dass das Ganze dann schneller, schnell immer schneller passiert, ähm, als Menschen reagieren können, weil die Algorithmen immer besser und immer schneller werden. Es gibt Algorithmen, die langsamer werden, wenn sie in eine Situation kommen, mit der sie nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Also das ist auch ähm, sind Algorithmen aus der aus der dritten Welle, die dann plötzlich anfangen, eher abzuwägen und zu sagen, hey, Moment mal, also irgendwas ist hier gerade anders, ich weiß noch nicht so genau was, ich mache mal einen Schritt zurück. Also es kann sein, dass das äh, etwas ist, das eine Gefahr ist, die an bestimmten Technologien hängt und nicht, nicht unbedingt eine, die, die immer da sein wird. Aber das, das muss sich noch zeigen in der, in der technologischen Entwicklung. Ähm, und ich glaube, vielleicht eine letzte Gefahr, und die ist so ein bisschen gedreht, ähm, ist die Frage, wenn man jetzt tatsächlich komplett aussteigt aus der Entwicklung von künstlicher Intelligenz im Militär, kreiert man tatsächlich aufgrund der Abwesenheit von Wissen und Kenntnissen über die Funktionsweise von diesen Systemen, eine Gefahr für eigene Soldatinnen und Soldaten und quasi schafft sich möglicherweise Wissenslücken, ähm, wie man auf solche Systeme, wenn sie denn irgendwann auftauchen, auf dem Schlachtfeld am besten reagiert und sich am besten dagegen schützt.
0: Ja, wenn dann der das, das Nachbarland oder wer auch immer dann weiter forscht und man selber nicht, dann ja. Ich bin gerade so ein bisschen äh, sprachlos von dem, dass du meintest, dass die die äh, das KIs gibt, die sich auch so ein bisschen runterfahren, ein bisschen langsamer machen, das klingt schon sehr, ich sag mal, menschlich fast schon. Also, dieses kurz mal Abstand gewinnen, kurz drüber nachdenken, neu, neu orientieren, das ist äh, schon ganz schön verrückt, eigentlich. Ich
1: meine, das ist ganz spannend. Das sind, das sind halt ähm, vergleichsweise neue Entwicklungen. Und jetzt frag mich bitte als, als Politikwissenschaftler auch nicht genau, ne, was, was dahinter steckt. Ähm, aber es ist, es ist ja, es ist eine sehr spannende Entwicklung, keine, keine Frage. Und quasi und die Ableitung, die wir daraus treffen und, und wie das den Diskurs beeinflusst, kann ist natürlich auch auch ganz spannend. Absolut.
0: Ja, da äh, muss man halt vielleicht regulieren oder irgendwie anders sich äh, irgendwelche Grenzen schaffen oder so. Und da sind wir auch schon an einem anderen Punkt. Ich wollte noch nachfragen: Wie steht denn? Deutschland, weil ich hatte, also wie steht Deutschland zur Regulierung von autonomen Waffen? Weil ich hatte nämlich gelesen, dass gerade so Länder wie USA, Russland, China, Israel auch, dass die gegen eine Regulierung von autonomen Waffen sind. Wiederum andere Länder sind für eine stärkere Regulierung aus, ich weiß jetzt nicht welchen Gründen, aber ich denke mal aus Vorsichtsmaßnahmen einfach. Und äh, ja, weißt du, wie Deutschland dazu steht?
1: Genau, also es gibt, wie du schon sagst, ein relativ breites Spektrum. Und deshalb gab es bislang auf internationaler Ebene, äh, insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen äh, und den Diskussionen zur Kontrolle von autonomen Waffensystemen oder genauer gesagt letalen äh, autonomen Waffensystemen, keine, keine Einigung. Ähm, Deutschland hat diese Position eigentlich relativ klar gemacht. Also die die erste wichtige Wegmarke, die, die man dazu kennen sollte, ist der Koalitionsvertrag, äh, der tatsächlich, äh, also jetzt der letzte von 21 sagt, letale autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Deren internationale Ächtung streben, äh, treiben wir aktiv voran. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen diese Unterscheidung. Ähm, vollständig versus Teilautonom. Und hier, ne, vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind. Das wären vollautonome Waffensysteme und äh, die lehnt Deutschland ab und will tatsächlich ja ihr Verbot vorantreiben. Ähm, die Unterscheidung quasi zwischen Teil- und, und vollautonom hatten wir eben schon mal angesprochen. Ähm, für die für das, was wir dann als teilautonom beschreiben, also was ich eben gesagt habe, die sich in einer vorhersehbaren Weise verhalten, gibt es äh, auf internationaler Ebene quasi schon ein Rechtsrahmen, wie man die, also wenn man neues Waffensystem in Dienst stellt, wonach man das prüfen muss und ob es dann den äh, geltenden Rechtsnormen entspricht. Also, das ist quasi kein Problem. Für die vollautonomen Systeme ist es, ist es halt ein Problem. Ähm, da gibt es auch noch, noch keine Lösung. Und dort, dort ist angesprochen, also die, die Länder haben unterschiedliche Logiken. Ähm, für ihre Positionierung. Teilweise sind es Staaten, die tatsächlich dann die Moral höher gewichten und einfach sagen, okay, das, ähm, das können wir uns nicht vorstellen, das wollen wir uns nicht vorstellen, deshalb setzen wir uns für die Ächtung ein. Und andere sagen halt ähm, genau das, wenn wir, was ich eben angesprochen hatte, wenn wir es verbieten und aufhören zu entwickeln und irgendjemand anders macht das, dann, dann laufen wir in eine zu große Gefahr rein. Und Dann gibt es noch eine Reihe an Ansätzen dazwischen zu sagen, wir brauchen keinen verbindlichen Rechtsrahmen, sondern so eine Art Best Practices und Soft Law und, ähm, und Ähnliches. Ähm, genau, aber das das ist im Grunde die die deutsche Position und, und das internationale Bild. Ähm, ganz kurz.
0: Cool ja, das klingt ja klingt ja auch erstmal ganz gut. Also keine keine tödlichen Waffen vorantreiben, eher ablehnen und so. Das ist ja und wir hatten ja auch schon, oder du hattest schon ein paar Mal die Ausbildung der Soldaten und Soldatinnen erwähnt. Und ist denn zeichnet sich denn da schon eine großartige Veränderung ab? Verändert sich das ganze, der ganze Ausbildungsprozess? Oder werden die, äh, die Personen einfach nur unterstützt in ihrem Dienst? Ich glaube,
1: das ist tatsächlich ein Themenbereich, wo man im Moment eher in der, in der Überlegung, Forschung, möglicherweise Prototypenphase ist, als in der Anwendungsphase. Also die, die Bundeswehr hat das zum Beispiel verstanden, dass das ein, dass das einen Impact haben wird. Ähm, und sie ist sich bewusst, also dass es eine, ein Thema ist für Ausbildung. Ähm, sie ist sich bewusst, dass man eine stärkere Ausdifferenzierung von Karrierewegen braucht, insbesondere wenn es um Soldatinnen und Soldaten gibt, die, die zum Beispiel min Fächer studieren über die Bundeswehr und dann tatsächlich quasi technisches Wissen äh, haben, was, was man nutzen kann innerhalb der, der Streitkräfte dafür. Und auch die Frage wie man die dann hält. Ne? Die Bedingungen in der Privatwirtschaft ähm, sind, sind ganz gut für Arbeitskräfte mit solchen Fähigkeiten. Also das, dessen ist man sich absolut bewusst. Die, die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, also die, die Ausbildung für höhere Offiziere macht, baut ihren Lehrplan ein Stück weit um, um KI stärker zu berücksichtigen, also sowohl als ähm, Instrument für Ausbildung und Training als auch ähm, quasi als Thema, dass man, wie soll man sagen, dass sie den zukünftigen Offizieren näher bringen soll, sie ein besseres Verständnis dafür bekommen sollen, was KI ist, was sie nicht ist, was sie sein kann ähm, und so weiter. Es gibt Ideen für Bachelor- und Masterstudiengänge an den Bundeswehruniversitäten, die diese Themen, das Thema KI, aufgreifen. Und dann haben die Teilscheinkräfte, also Heer und Luftwaffe zum Beispiel, sind, glaube ich, in der Erprobung, jetzt für die, für die Ausbildung und Training zu benutzen. Also sowohl individuelle Unterstützung, was ich angesprochen hatte, als auch im Falle der Luftwaffe die Frage, möglicherweise das zu nutzen, um, um Kampfpiloten im Simulator gegen KI antreten zu lassen, zum Beispiel das ähm, ist, ist ein Gebiet auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Konzeptions- Erprobungsphase, aber noch nicht, noch nicht verbreitet.
0: Ja, dass das in den nächsten, Fil in den nächsten Jahren oder ähm, in der Zukunft halt irgendwann passiert wird. Ähm, ja. Und ich hatte nämlich auch bin auf den äh, Begriff gestoßen, digitalisierte Division. Davon soll es im Jahr 2027, meine ich, soll es zwei geben. Was bedeutet das denn? Äh, weil digitalisiert ist ja jetzt auch erstmal ein noch breiterer Begriff als KI. Und ja. hängt also, das zusammen überhaupt?
1: Indirekt würde ich sagen. Also ähm, die, die beiden Divisionen sind Teil dessen, was Deutschland der, der NATO versprochen hat. Also die NATO hat im sogenannten NATO-Defense-Planning-Process, da stimmt die Allianz ab, was sie an Fähigkeiten zur Verteil effektiven Abschreckung äh, und Verteidigung des euroatlantischen Raumes braucht. Und Deutschland hat sich schon äh, 2016 im Rahmen dessen, bereit erklärt, drei Heeresdivisionen zu stellen bis Anfang der 2030er Jahre. Und äh, eigentlich sollte die erste Division 2027 ansatzbereit sein. Nach dem Überfall ja, Russlands auf die Ukraine hat hat Deutschland die, die quasi die Timeline beschleunigt und hat gesagt, okay, die erste machen wir 27 und die zweite 27. das sind diese beiden Divisionen. Ähm, Digitalisierung ist tatsächlich hier, aber wie du schon sagst, breiter zu verstehen und erstmal so die Basics. Also auf, auf zwei Ebenen. Ähm, einerseits auf der Ebene der einzelnen Plattformen, also des einzelnen Schützenpanzers, Panzers, wie auch immer. Ähm, zu sagen, okay, alles, was hier passiert und, und was er sieht ähm, oder nicht sieht, muss, muss digitalisiert werden und quasi Informationen aus dem Gerät müssen digital verfügbar sein. Und dann auf der zweiten Ebene die Vernetzung von Geräten und Plattformen, damit quasi ne, die, die, die Führungsfähigkeit gewährleistet bleibt und ähm, die, die Hauptquartiere, die, zum Beispiel das Divisionshauptquartier, dann weiß, was eigentlich gerade passiert äh, in den einzelnen Teilelementen. Das heißt also Plattform digitalisieren und die Verbindung und das Netzwerk dieser Plattform digitalisieren. Das sind, das sind ähm, im Moment die, die Ziele dessen. Dafür gibt es auch zum Beispiel im ähm, Sondervermögen der Bundeswehr, ähm, das Großprogramm Digitalisierung landbasierter Operationen, DBO. Und ähm, da, das ist quasi das Ziel. Das besteht auch seit 2016. Und ne, auch da geht es darum, wie beim Einsatz von KI, Handlungsgeschwindigkeit und Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen dadurch. Ähm, also es geht darum Hardware und Software. Ne? Sowohl neue Kommunikationsmittel, und also Computer und Funkgeräte zu beschaffen, als auch eine Softwareplattform zu haben, die die Informationen dann zusammenführt. Und ich glaube, die, die nächste Frage, die sich dann, dann daraus stellt, ist, inwiefern ähm, Experimente zum Beispiel, die die Bundeswehr im Moment mit KI macht, da angedockt werden können oder darauf aufbauen können. Aber das ist, soweit ich weiß, im Moment noch nicht geklärt, dieses Verhältnis, sondern im Moment wird experimentiert und da wird digitalisiert. Und dann, wenn die Experimente abgeschlossen sind und man sich dazu entschließt, tatsächlich möglicherweise eine Fähigkeit mit KI zu benutzen, dann schaut man, ob man das, ob man das da einsetzen kann. Aber im Moment geht es da eher um, um, die, Grund, um die Grundlagen, um die Basics. Ja.
0: Alright, okay. Und diese diese Experimente, die hast du da ein genaues Beispiel oder ist das, du hast ja ganz am Anfang diese ganzen Bereiche erwähnt, in denen jetzt so langsam erprobt wird, ausprobiert wird, da ja. finden dann Experimente statt, oder?
1: Genau, genau. Da geht es um solche Sachen wie ähm, quasi Sensoren in einem Gebiet verteilen und dann Informationen von denen einsammeln, um so ein besseres Lagebild zu bekommen. Mhm. Ähm, solche Geschichten. Ähm, wir haben im März eine Studie dazu rausgebracht, ähm, über Deutschland, wo man tatsächlich eine, eine kurze Auflistung hat von so ein paar Beispielen, ähm, worum es da geht. Aber das sind, ja, das sind größten, also lassen sich ganz gut diesen Bereichen zuordnen, die ich anfangs erwähnt habe. Ähm, genau.
0: Ja, okay. Dann würde ich als abschließende Frage für unser Gespräch äh, einfach. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ist noch irgendwas Wichtiges, was wir jetzt noch nicht untergebracht haben, was man aber irgendwie erwähnen sollte? Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, das, ich, ich glaub das Einzige, was ich sagen würde, ist, ist vielleicht, dass man ähm, mit einer gesunden Grunds Grundskepsis rangehen sollte, wenn man irgendwie ne, irgendeine Website aufmacht, News-Website, News und du siehst irgendwie eine Meldung, künstliche Intelligenz im Feld in der Ukraine oder irgendwo eingesetzt, ähm, weil es tatsächlich in der Vergangenheit schon so Meldungen gab, die dann ein Eigenleben entwickelt haben. Und am Ende waren alle so, pff, ist jetzt wirklich KI? Eigentlich eher nicht. Also ne, so ein bisschen ähm, vorsichtig sein und und nicht überall, wo KI draufsteht, ist ist schon KI drinnen. Ich glaube, das, das, ja. das vielleicht, genau. Das,
0: äh, gefällt mir. Gesunde Skepsis ist äh, wichtig, ja. Genau. Okay, cool, dann vielen Dank für das Gespräch und dann ähm, würde ich an dieser Stelle mich verabschieden oder wir uns ja. voneinander verabschieden. Vielen Dank fürs Sehr Zuhören gern. an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.